2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, buenas recomendaciones, consejos saludables y todo lo que tiene que ver con la salud lo vas a encontrar en este programa. Ya sabéis que los viernes, os lo recuerdo por ser las primeras semanas, viene Natalia Freire y se encarga un poquito más de todos los corredores, de los runners, ese espíritu del último runner ...en Cuidaterraner... ...pero eso los viernes también a las 3 de la tarde... ...antes tenemos muchas cosas que contar... ...hoy vuelve a estar con nosotros... ...Boticaria García... ...ya sabéis que a partir de ahora estará con nosotros... ...acompañándonos con sus buenos consejos... Eh, ...sabias recomendaciones... Eh, ...como dice el comienzo de este programa... ...los miércoles... ...es el día que va a estar con nosotros... ...Boticaria García... ...y como yo creo que ya estamos terminando... o sea ...que ya han vuelto todos los niños al cole... ...creo que es así... ...a lo mejor alguno que empiece mañana... Pasado, las universidades, a lo mejor esos eh, primeros días para los primeros universitarios entre esta semana y las siguientes. Bueno, pero estamos en pleno regreso al colegio, así que hoy vamos a hablar de esa vuelta al cole de nuestros hijos y, y también hablando un poco de la situación de cómo se vuelve al cole después de la pandemia: si mascarilla sí, si mascarilla no. El tema de las mochilas también. Bueno, nos va a contar, eh, nos va a dar buenos consejos para que tengamos en cuenta. Después vamos a hablar de autocuidado. Autocuidado que aquí muchas veces os hemos dicho que a veces es sinónimo de prevención o podríamos decir que es una estrategia para prevenir. Lo que queremos es, eh, desde este programa siempre, eh, bueno, pues promover, ¿no?, que tengamos unos hábitos saludables, eh, que nos autocuidemos, aprender sobre autocuidado y al final con todo ello estaremos trabajando en la prevención, que es algo muy importante, importante Y una tarea muy urgente, porque al final eh, estamos hablando ya no solo en cuanto a sanidad, de la parte económica. ¿no? Eh, estamos hablando de las enfermedades, cuando ya estamos metidos en una enfermedad, de la respuesta de nuestro cuerpo a los tratamientos. Eso es algo muy, muy importante también. Y primero, con, con autocuidado se puede prevenir. Con, preveni con prevención eh, podemos preparar a nuestro cuerpo para enfrentarse a determinadas enfermedades, con lo cual creo que es muy importante. Y de cara a la vuelta de las vacaciones, que hablemos de este tema todavía más. Esos hábitos que estamos siendo muy pesados y os lo decimos hasta la saciedad, no os preocupéis, que lo vamos a seguir haciendo, ya os lo digo yo. Bueno, pues en verano como que no nos cuidamos mucho, como que a lo mejor miramos para otro lado. No pasa nada, no nos agobiemos, os lo digo también mucho, pero ahora sí que hay que ponerse ya un poco las pilas. Así que vamos a dar una serie de consejos de autocuidado que nos van a venir muy bien para arrancar esta nueva temporada. Eh, lo estamos haciendo en alimentación, lo estamos haciendo en fisioterapia, en la parte más física, lo hemos hecho también en la parte mental. Bueno, ahora vamos a hablar de autocuidado en general. ...para nuestra salud, así que muy atentos porque todo lo vamos a hablar en el programa de hoy... ...así que yo creo que vamos a ir empezando ya, querido Luis Biamut... ...bueno, antes tengo que recordar una cosa muy importante... ...ay, si es que en este momento sí que me pongo un poco nerviosa... ...porque estoy hablando... ...os voy a recordar... ...ahí lo que os voy a recordar... ...mil euros, mil euros... ...porque esta semana hasta el domingo, el próximo domingo a las 11 de la noche... Hora en la que termina el Atlético de Madrid, Real Madrid, regalamos mil euros en Radio Marca a uno de nuestros oyentes. ¿Cómo lo estás oyendo? Te lo repito, mil euros. Si los quieres, que como no los vas a querer, bueno, solo tienes que hacer una cosa muy sencilla, que es enviar un SMS con la palabra marca al 23123. Te lo repito, escribir un SMS con la palabra marca al 23123. El coste del mensaje, también muy sencillo porque es 1,23 euros por mensaje. Así que ya lo sabes, por el envío de solo un SMS puedes ser el ganador de esos 1.000 euros de esta semana. No esperes más, yo no esperaría que tú envía ya un SMS. Con Marca el 23-123, y ya ve pensando cómo vas a disfrutar ese premiazo que tenemos en Radio Marca. Hasta las 11 de la noche que termine ese Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo. ¿eh? Recuerda, Marca el 23-123, eso sí, solo para mayores de 18 años. Uh, aquí damos buenos consejos para la salud, regalamos mil euros. ¿Qué más queréis en Radio Marca? Si os parece, comenzamos ya el
3: programa de hoy. es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía
1: bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien así que tú, tranquila estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar
4: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900-103-104
0: Llega la Ibercaja Padel Business Cup La nueva competición interempresas por parejas Con ocho partidos garantizados Y con un gran máster final Categoría masculina, femenina y mixta Además, podrás ver los mejores momentos En marca.com Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para empresas Ibercaja Padel Business Cup Corre, busca al crack de tu empresa para ganar Y apúntate ya en PadelBusinessCup.es
2: Pues empezamos, empezamos ya con contenidos, empezamos con Boticare García. Quiero saber cómo ha sido su vuelta al colegio. Y ojo, muy atentos, porque es que además eh, también sigue con la gira de radiografía de un cosmético de su libro con Gemarrerías. O sea que ha sido vuelta al cole, ha dejado a los niños en el cole y ha empezado pimba, 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 ciudad tras ciudad. Boti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, estamos a tope. Yo la verdad que me lo he montado bastante bien. O sea, Hemos sí, de decir que sí. de la... sí. yo, yo llegué, solté a los niños, me fui a Nueva York a ver a mi hermano mientras los niños empezaron el cole, que me faltaba ese viaje. ¿sabes? Hablamos la semana pasada de que había hecho mucho viaje por España, pero me faltaba ir a ver a mi hermana, a mi cuñada y a mi sobrina a Estados Unidos. Y nada, pues ahora he vuel... y vuelto, Y además volver, pues me he ido Oviedo a presentar radiografía de un cosmético porque ¿para qué vamos a perder el tiempo? Tú fíjate qué mal, o sea, te
2: vienes de Estados Unidos y te vas a Oviedo, con lo que me gusta a mi Asturias, además. Madre mía, eso es montárselo bien. Es que es verdad, no has parado. Has estado en España, por toda España, fuera de España, en Italia. Ahora te vas, a ir, te has ido a Nueva York. Ojo, con el tema también de haber dejado a los niños en el cole todo, todo preparado. O sea, mmm, yo quiero todo. Obra ajena. maestra, obra
4: o sea, maestra. Totalmente, es una obra totalmente.
2: Maestra. O sea, te ha salido redondo este 2022, hay que decirlo. Eh, también hay que recordar que lo empezaste con virus, ¿eh? Sí. Acuérdate. Lo
4: que mal empieza bien acaba, eh, vamos a decirlo así.
2: Totalmente, ya verás cómo van a ser estos tres meses. Madre el amor hermoso. Eh, ahora habla, habrá muchos padres escuchándonos más relajados, porque es cierto que, bueno, que los niños, nuestros hijos, los adoramos, los queremos rabiar Las vacaciones, merecidas, seguro. ¿Que son muchas? Muchísimas. Entonces, claro, escalonadamente desde la semana pasada los niños los hemos ido dejando al colegio. Muy contentos estamos. Pero este año tiene una peculiaridad, peculiaridad distinta a las del año pasado. El año pasado iban con mascarilla. Este año los niños van liberados.
4: Bueno, es una gran noticia. Eh, por fin este año, después de dos años... Eh, la vuelta al cole es a cara descubierta, pero bueno, no hay que olvidar los niños que viajan al cole en ruta, en transporte público, en este caso la mascarilla sigue siendo obligatoria. Así que simplemente vamos a recordar algunas cuestiones de primero de pandemia, eh, que aunque el uso sea puntual, las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 se tienen que cambiar todos los días, y las que, mascarillas higiénicas o las mascarillas de tela hay que lavarlas eh, a diario, siempre que se usen. Y bueno, pues recordar ese tip básico también de primero de pandemia, llevar una fundita de tela para guardarlas, sea como sea la mascarilla, la guardas en tu fundita de tela, insistir a los niños en que la usen, bueno, pues para que no se quiten la mascarilla, la dejen en cualquier bolsillo, acaben pérdidas por ahí o luego acaben en alguna cara que no les corresponde, que eso también lo hemos, lo hemos vivido. Entonces, bueno, pues consejo básico, los niños que vayan en transporte público fundita de tela, mascarilla la fundita y cuando salgan del colegio la tengan que volver a poner bueno, pues en este caso eh, con su fundita todo mucho más controlado
2: Eso que se lo recordemos porque es verdad que al perder ya de nuevo nos hemos acostumbrado otra vez a quitarnos la mascarilla entonces a los niños se les puede olvidar que en esos casos eh, sí es obligatorio eh, luego está el tema por supuesto de la higiene porque ya no solo estamos hablando de coronavirus estamos hablando de que vamos a aprovechar para prevenir un montón de, o de virus, o, o oye una vida sana, saludable y una buena costumbre que nos ha quedado, porque así como las mascarillas nos las hemos quitado, es la higiene de manos, que yo creo, fíjate, hablamos la semana pasada de la hepatitis y, sí. y es algo que deberíamos tener ya a rajatabla como algo importante.
4: Bueno, a ver, ya era antes importante, lo va a seguir siendo siempre, e incluso cuando la pandemia termine, lavarse las manos es fundamental para evitar enfermedades respiratorias y no solo nos va van a venir para el coronavirus, sino para evitar gripes, resfriados, como decías, para evitar dos infecciones alimentarias como la hepatitis A. Y el truco para los niños, vamos a recordarles a los niños en la vuelta al cole, lavas las manos con agua y con jabón 15-30 segundos. Y para los niños que nos van a estar contando uno, dos, tres, cantar cumpleaños feliz dos veces. Entonces, coges al niño será? debajo del grifo: cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, etc. Y así, y otra vez. En lo que tardas en cantar con Felipe dos veces es lo que tienes que estar lavándote las manos.
2: Escucha, ese truco no lo habíamos hablado aquí en época de coronavirus. No, no me lo puedo creer. Te lo, habíamos dicho lo del tiempo, pero no el truco este para los niños y digo... Yo... Pues no me viene pues nada, nada mal. No,
4: pues nunca está te imagino ahora ya, cada vez que te laves las manos, cumpleaños, feliz,
2: cumpleaños, feliz. Así en el trabajo, cuando llegue él. ¿De quién es el cumpleaños? No, déjalo, me estoy lavando las manos. Déjalo, me estoy lavando las
4: manos correctamente. Eso
2: es. Eh, pero, claro, lo del gel hidroalcohólico también, o eso debajo del grifo. O sea, es decir, sería conveniente seguir llevándolo en la mochila del cole, en el bolso, en todos. ¿Seguir? Pues mira, sería bueno.
4: Los niños pequeños no lo tienen que llevar, los niños mayores, eh, para los niños mayores puede ser un recurso. Eso sí, hay que insistir a los niños en que es preferible eh, lavarse las manos con agua y con jabón siempre que sea posible pues, para evitar irritaciones en la piel. Y aquí eh, sí que con el gel hidroalcohólico hemos perdido una oportunidad, Jane, que, que es importante, mm, que es una canción que podríamos cantar en pandemia y que este verano con mis hijos. ¿Cuál? ¿Tú sabes la canción de zombie que es In your head, Sí. In your... Pues este verano estaba mi hija cantando la canción y de repente, está en la tabla de Padresús cantando, le dije: Uy, lo hemos, lo, lo hemos perdido. Lo hemos perdido esta oportunidad porque imagínate: Hidrogel, hidrogel, échate,
2: échate, échate. Pero ¿en qué momento estás en la playa? Escuchas una canción y te empiezan a venir esas palabras. Culpa, culpa, culpa de mi hija. Pero bueno.
4: En, en resumen, en resumen, eh, Jane, gel hidroalcohólico en el cole, los niños pequeños no y los niños mayores, bueno, pues para ellos sí que puede ser un recurso, ¿vale?
2: Bueno, pues eso muy, 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 muy importante. Yo ya voy a aprovechar, ya que hoy enlazamos ya con la vuelta al cole, porque hay muchas más dudas. Ojo, que no todo se va a seguir centrando en el coronavirus ya y estas medidas muy claras, pero estas son pandémicas. También hay medidas no pandémicas y recomendaciones muy buenas eh, para el colegio. Por ejemplo, vamos a hablar de ellas si te parece, porque también es muy saludable. Tema, mochila.
4: Bueno, pues parece que hay consenso los especialistas. La mochila debe pesar como máximo un 10% del peso del niño. Es decir, si el niño pesa 20 kilos, pues la mochila no pesa más de 2 kilos. Si el niño pesa 30 kilos, pues máximo 3 kilos. ¿no? Entonces, también que desde los coles tengan esto en cuenta para evitar que los niños tengan carguen con más peso del necesario.
2: Vale, o sea, eh, 3 kilos. Tú, vete,
4: tú, coge tres botellas de agua el, y mira a
2: ver si pesa lo
4: mismo. El 10%, es decir, tu niño pesa 25 kilos, pues dos kilos y medio.
2: Vale, 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 vale. Bueno, a, no, si ahora también tenemos que hacer cálculos con la báscula. Pero ojo, sí muy importante por el tema de la espalda, ¿eh? Porque con los niños de toda la vida de Dios y sigue pasando, a veces van cargadísimos y luego llevan unos problemas de espalda bastante, bastante importante. Eh, tema, por ejemplo, botellas de agua. Sí, eso es importante. Cambió un poco con la pandemia también, pero ¿qué, tienen que, ¿qué botellas, qué tipo de botellas tienen que llevar?
4: Bueno, pues las botellas de plástico normales y corrientes de usar y tirar son de un solo uso. Entonces no hay que llevarse las manos a la cabeza, si alguien las reutiliza tres o cuatro veces no pasa nada, pero en estas botellas de plástico se hacen grietas, se pueden acumular los microorganismos. Estas botellas, de, por la típica que tú compras en una máquina o en un bar, en la tienda, no tienen BPA... El famoso bisfenol, que podría ser disruptor endocrino, eh, se utiliza el PET, que es el terestalato de polietileno, pero aún así, aunque no lleven bisfenol, tienen que, tienes que darle el uso para el que esté diseñado. ¿Para qué está diseñada una botella de uso de tirar? Para usar y tirar. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es comprar una botella, la verdad es que casi todos tenemos en casa, porque además las se han regalado hasta la sociedad, botellas reutilizables que estén hechas con materiales que estén pensados para ello.
2: Pero claro, hay plástico, hay metal, hay de vidrio también. Hay muchísimos tipos. En este caso, ¿cuál cuál sería la mejor?
4: Bueno, pues lo ideal es buscar un plástico libre de BPA. Eh, hay un hay un polímero, es el HDPE, el número 2, ¿vale? Sabemos que viene ahí ese, ese, ese triangulito de los plásticos, pues el número 2 de plástico. Pero bueno, si vamos a comprar una botella de plástico, que la compremos en establecimientos que nos ofrezcan garantías, ¿vale? Para, bueno, para, para tener la seguridad de que esto realmente es así. No es aconsejable comprar estas botellas en mercadillos, bazares o en sitios de dudosa calidad porque es donde va a ir el agua que luego vamos a beber, está en contacto con algo que nos vamos a comer. Ojo también con los pitorritos. Si son pitorritos que son difíciles de sacar, el niño va a acabar usando sus, sus manos, sus sucias manos, por decirlo así, eh, para tirar del pitorrito. Y el pitorrito acaba lleno de comprar una mierda. Entonces, pues a lo mejor mejor sin pitorrito. Hay que valorarlo, ¿vale?
2: Uy, me dan unas grimas los pitorritos esos. Sí.
4: Hay un material que es un material casi perfecto, que es el vidrio, lo que pasa es que tiene la, 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 la costumbre de romperse. Claro. El vidrio es una sustancia inerte, no se transmiten compuestos a los líquidos, y aunque enfríes el envase, ni no aunque lo calientes, porque el plástico, sobre todo al calentarlo, eh, pueden migrar sustancias. Eh, tampoco retiene sabor el vidrio, entonces cuando te tomas, eh, por ejemplo, se ve eh, muy bien un, un refresco, ¿no?, eh, no sabe igual si es de botella, si es de lata o si, o si lo tomas en vidrio, para qué no?
2: Es verdad, nada, aparte cambia bastante. ¿eh? Mira, yo
4: este año estaba en un hotel donde nos ponían el, el agua en lata, eh, que hay una marca de, de agua que además es de mi tierra que las enlata, en lata, y se nota mucho la diferencia del sabor de la lata al sabor del, del, del plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues el vidrio es una buena opción, a mí me encantan las botellas de vidrio pero se rompen, entonces hay, hay algunas que vienen en fundas de silicona o de neopreno, esto sería muy guay, eh, vidrio en fundas de silicona o, o neopreno.
2: Claro, lo que pasa es que para los niños en el cole, pff, a mí eso sí. me parece... Pero bueno, es verdad que oye, pues se oye... Si el las, que,
4: las, que van, las que van en fundas de, de silicona bien envueltas no tienen peligro, eh, algunas que están muy bien hechas. Pero bueno, si queremos mmm, garantizarnos la seguridad, tenemos el metal, el acero inoxidable... La, la mayoría de botellas de metal están hechas de acero y no habla de aluminio. Son materiales seguros. Puede haber un poco de migración, eh, de transferencia del metal al líquido, pero no más riesgo cuando se utiliza un utensilio de cocina, eh, que es de metal y se considera seguro. El único inconveniente, como decíamos, es sabor metálico, como no, el, el agua enlatada, se ve muy bien. Entonces, yo consulté con un especialista en ciencia de los materiales, Ana Romero, eh, de la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, y ella dice que el metal ideal sería un biometal, pero claro, el titanio, el oro, la plata, el platino, pues igual sale un poco caro para comprar la botellita de, del niño, ¿no? ¿Te
2: imaginas? Eh, 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 mi hijo lleva botella de platino al colegio.
4: Eh, sí, eh, no, es el, no es el caso. Entonces hay una opción buena, vamos a apuntar que es el acero inoxidable, 316L, es un acero inoxidable que se llama austenítico, que es bio, es resiste a la oxidación y a la corrosión, y bueno, ¿cómo buscamos una botella de acero inoxidable 316L, que parece muy loco? Pues lo pones en internet eh, y te aparece, os puedo asegurar que si lo ponéis, aparece eh, este este material de acero inoxidable austenítico, con ese nombre tan raro. Bueno, eh, la desventaja es menos resistente, eh, si se cae al suelo Si se le pone la mochila encima Es como más blandito si te sientas encima no Pero bueno eh, es, es, un, es un metal Que bueno que es una, una opción Menos ambiciosa que el titanio Pero eh, fantástico para la oxidación Para la corrosión y para que no haya migración
2: sí. En resumen Eso te iba a decir porque claro Cada cual de las que me estás contando Tiene una parte buena Vale, si sí, quitemos la de platino y oro
4: yo, para ti, Yane, eh, por ejemplo, o, o, o para mí, me quedaría con una botella de, de cristal con una funda de silicono no creno, o niños mayores, y para niños eh, más pequeños, pues botellitas de metal, de 316 l eh, más que es más resistente que el vidrio, ¿vale?
1: Bueno, pues
2: entonces, mucho mejor. Yo te digo una cosa, yo para eso soy como un niño de descuidada, yo me iría a la de metal. <risa> Pero más que nada por eso, ¿eh? de los cristales. Cada uno incluso.
4: que se conoce a uno, a uno mismo, pues fenomenal.
2: Pero bueno, si no, cristal para adultos con esto de neopreno y las botellitas de metal para los niños. El peso de las mochilas, eh, las botellas de agua. Es muy importante también, ojo, que ahora han estado, sí, en verano con unos ritmos de sueño, de vida, de pero queremos empezar bien con una vida sana con los niños. El tema del, del descanso, el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, o sea, tiene que haber una algo, unas recomendaciones, algunas pautas básicas.
4: Bueno, pues mira, desde la Asociación Española de Pediatría, el doctor Gerardo Rodríguez, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física de la EPE, eh, bueno, pues él lo que dice es que al final una actividad física adecuada está relacionada con mejor rendimiento escolar, con mejor estado anímico de los niños, Previene el sobrepeso, las enfermedades cardiometabólicas y cuánto se recomienda? Pues mínimo una hora diaria de actividad física moderada e intensa. Entonces, actividades extraescolares deportivas, pasear en familia también, intentar ir al cole andando si se puede, si no, pues bajarnos una parada de autobús antes. A lo mejor por la mañana tenemos mucha presa, para la vuelta nos podemos bajar una parada antes y caminar. Actividades al aire libre, menos pantallas bueno, pues eso es una manera de, de aumentar la actividad física de una manera divertida.
2: Asegurémonos de eso, de una hora, por lo menos diaria, que se estén moviendo, pero bien. ¿Y en cuanto al sueño?
4: Bueno, pues también desde la DEP el doctor Rodríguez en este caso nos indica que, bueno, que hay que acostumbrar a los sueños a la rutina de sueño lo antes posible, ¿no? Entonces, estos días eh, en los que, bueno, eh, ya llegamos tarde porque ya ha empezado el, el, el cole de todos los niños prácticamente, pero sí que un par de semanas antes se recomienda que se acuesten pronto, seguir los horarios escolares porque se debe dormir entre 9 y 11 horas como mínimo porque está demostrado también que la higiene del sueño correcta favorece el aprendizaje, asimilar las experiencias y el crecimiento.
2: Pues eh, ya te digo yo que mi hija lo cumple desde el día que nació. Porque lo Fantástico. de dormir le va, pero vamos, que ni al pelo. O sea que en eso bien, pero claro, a las horas que tiene que dormir, pues acostándose un poquito antes y todas estas cosas. Pero bueno, bien, eh, hay una cosa, hay un tema, hay un tema que ya sabes que es mi tema favorito y que cuando vienen los colegios, yo es de lo... Fíjate, antes que el uniforme pienso, Dios mío, Dios mío, que si me toca este año me toque tarde y que no hemos hablado.
4: Ay, te lo he reservado para una sección completa, Yane, eh, porque son los piojos. Ay, Dios. Eh, también nos hemos dejado un tema ahí pendiente, entonces, eh, de la vuelta al cole, que es la alimentación, pero ya hablaremos de ella, pero es que los piojos van primero, porque Buah. resulta que ahora eh, tenemos más datos, Jane. se acaba de publicar el estudio CINFA Salud con el aval de SEFAC, SEFAC es la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, eh, y bueno, pues eh, han realizado un estudio... Eh, más de 3.000 padres, ¿eh? Eh, como tú y como yo, y les han preguntado muchas cosas sobre piojos. Y ahora sabemos qué es lo que estamos haciendo mal en las familias y por qué, por ahora, eh, por eso vamos a hacer esta sección, eh, es imposible poner freno a esta otra pandemia piojil, vamos a llamarlo así. Así que tenemos, tenemos datos ya sobre qué hacemos con los piojos.
2: O sea, que estamos haciendo cosas mal y que a lo mejor haciendo cosas bien pueden llegar a erradicarse dentro de unos años.
4: Exactamente, podríamos no hacerlo Bueno, claro, desde luego Lo que está claro es que si tenemos piojos Y con este estudio vas a ver que queda claro Es que es imposible que no tengamos Haciendo lo que estamos haciendo eh, de, de momento, pero bueno eh, Hay esperanza, hay esperanza y de hecho bueno, pues Para eso vamos a dedicarle una excepción Para poner nuestro granito de arena E intentar hacer las cosas un poquito mejor
2: Estoy deseándolo, te lo prometo Que es mi mayor enemigo, los odio Y lo digo aquí, me da igual No fomentes el odio, sí Odio los piojos. No puedo con ellos.
4: A los, a los piojos les puedo odiar. Pero si vamos,
2: muerte a los piojos. O sea, adiós piojos. No quiero más en mi vida que digan... A mí me gustaría wow. que los libros dentro de 50 años dijesen en 2022 mmm, se acabaron
4: los piojos y no volvió a ver nunca más. Se erradicaron, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que si no lo hemos conseguido con la pandemia, cada uno confinado en su casa, no es por desilusionarte, pero lo ve difícil. Pero oye, la esperanza no se pierde.
2: Qué fuerte. Vale, el próximo miércoles protagonista el Piojo. Eso
4: es,
3: hecho. Hecho.
4: Muchas gracias, Boti. éxito Ven, métete debajo de mi paraguas.
3: Siempre hay alguien que cuida de ti. En autocontrol, anunciantes, agencias y medios...
2: Eh, seguro que la mayoría ya ha terminado sus vacaciones, algo que en este programa, estos días, en esta primera semana de temporada estamos recordando bastante, os lo estamos recordando, eh, a pesar de que alguno pueda decir, no me lo digas tanto, que sí, que ya he terminado las vacaciones, pesada. Bueno, pues la mayoría la ha terminado. Eh, volvemos, retomamos un par de meses que rompen totalmente con nuestra rutina habitual durante el año. Hoy, aunque no hayamos viajado, aunque solo hayamos tenido unos días o una semana, eh, o, ...no sé, o tenido muchos días de vacaciones también... ...ya sea por el calor, porque no hay coles... ...lo cierto es que la famosa rutina... Eh, ...estamos acostumbrados a que arranque en septiembre... ...y se relaje en junio y luego ya... ...vacaciones en julio y agosto... ...eso es lo que, lo que más o menos conocemos como rutina... ...o como hábitos, ¿no? ...a lo que estamos más habituados... ...y ahí también incluimos esos hábitos saludables... ...que podamos llegar a, a tener, ¿no? ...en nuestro día a día... ...el caso es que ahora después de vacaciones... Pues oye, toca ponerse a punto, igual que hacemos con los coches, pues exactamente igual. Llega septiembre, hemos vuelto del verano y queremos arrancar un poquito mejor. Hemos perdido a lo mejor esas rutinas más saludables y queremos recordaros un poquito por dónde empezar y qué es lo que tenemos que hacer. Ya os aviso que este año vamos a hablar mucho de esta idea del autocuidado, ¿vale? Porque creo que es algo muy, muy importante. Y que en los últimos años, quizá a raíz de la pandemia, pues es verdad eh, que estamos tomando más conciencia de ello. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues lo vamos a ver en los próximos minutos, donde vamos a hablar, como digo, de autocuidado. Y para hacerlo estamos con Jaume Pei, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Y lo voy a saludar ya. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros. Esto el... Es un placer hablar de autocuidado. No
2: estás de vacaciones, ¿no?
1: Pues ya no, desafortunadamente ya no. no. Por tanto, ya mis malas rutinas las tengo casi olvidadas.
2: Es verdad, porque aunque practiquemos los deportes más de verano, aunque sí. intentemos quitarnos algunos vicios, o algún, el caso es que las rutinas saludables en verano se rompen por un lado o por otro.
1: Uh, yo creo que, que de alguna manera hay que, uh, y lo entendemos, ¿no? Uh, tenemos que romper un poco algunas rutinas. Lo que pasa que yo siempre digo que todo hecho con una cierta moderación Está, está bien, pero verano toca, toca romper algunas rutinas, pero insisto, tiene que ser en, en las dosis adecuadas. Pero a lo mejor si vamos a hacer aperitivo cada día, podemos decir, vamos a hacerlo tres días, por ejemplo. ¿no? Yo creo que en verano, si somos un poco más prudentes, después recuperar es un poco más fácil. Pero claro, hay que romper algo, porque si no, el verano no parece que es el que es.
2: Eso es, que es imposible. O sea, llega el verano, pues no nos sintamos mal por ello, pero conscientemente... No pues oye, vamos a hacerlo con, con más cuidado. Eh, de hecho, me parece que antes de hablar de esa vuelta al, al bueno, pues a la temporada, a la rutina, a nuestro día a día, a nuestra vida, eh, quiero centrarme en la importancia del autocuidado. Eh, quizá, y fíjate que tú también me lo comentabas fuera de antena, Jaume, eh, hemos tomado más conciencia de la importancia del autocuidado en los últimos dos años, que, quizá con la pandemia, con el confinamiento de la necesidad ¿no? que tenemos de autocuidarnos y tener una disciplina.
1: Esto es evidente. Aunque COVID ha traído cosas muy malas, creo que ha puesto el autocuidado en la primera división de nuestro pensamiento. ¿no? El autocuidado es, al final, una cultura. Y es una cultura de vida. Si yo me sé autocuidar bien, probablemente voy a vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Pero tengo que incorporar a, a, a mi cultura, a mi manera de ser, para tener hábitos que sean de autocuidado. Y esto es lo que verdaderamente cuesta. O sea, en nuestra cultura en España a veces tener hábitos nos cuesta, porque somos personas que nos gusta a veces romper más los hábitos. Y la, el autocuidado es una cultura, cultura que nos da vida, nos permite vivir una vida plena. Tardaremos mucho más tiempo, o sea, al final todos por edad y por, por lógica cronología, vamos a ser pacientes. Pero vamos a tardar más tiempo. Si tardamos tiempo en ser pacientes, por tanto, que dependemos de algo de una manera crónica a los 70, es mucho mejor que que no que nos pase los 50. Y sí. normalmente el autocuidado tiene mucha relación con esto, pero tenemos que incorporar esta cultura. Y esto es es una manera de, es una manera de estar en la vida. Las personas que se autocuidan... Nos, nos transmiten cosas de salud mucho más positivas, tanto salud mental como salud física, que también la salud mental es muy importante.
2: ¿no? Y van Autocuidad. de la mano, está claro que, que, que van Siempre. de la mano, es importante. Claro, alguno puede decir ya, pero es que yo me pierdo, Jaume, un poco en el autocuidado, en algunas cosas, es aplicar la lógica, ¿no?, de la información que podamos tener, pero a, a lo mejor algún oyente dice, vale, eh, Jaume, Anela, ¿cómo aprendo sobre autocuidado? O sea, es decir, porque claro, aquí, ojo, hay una cosa también importante, eh, aunque parezca mentira que tenga que decir esto, Jaume, y, y a veces digo, ¿en serio? ¿En serio todavía lo hacemos? Algunos dicen, vale, yo me meto en Google y digo, remedios para esto, ¿cómo hago esto? Y googleo. Pero a veces no voy a páginas mmm, o cojo fuentes de información realmente fiables y saludables, porque no tenemos por qué saber si lo son fiables o saludables, y nos perdemos. Entonces, claro, ¿cómo, cómo puedo aprender sobre autocuidado?
1: Mira, uh, evidentemente... Google, que es una herramienta y otros buscadores fantástica para encontrar cosas, el problema es discernir qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad o claro. qué cosas nos prometen cosas que no son. Normalmente en autocuidado, hemos cuando buscamos algo, por ejemplo, en Google, y nos promete una solución rápida y milagrosa, tenemos que desconfiar. ¿eh? Aquel famoso tema de pierda 20 kilos en 5 días, esto... Mmm, no, no es posible. O sea, todas aquellas promesas que verdaderamente nos gusta escucharlas o leerlas, pero que no son, son promesas que son irreales, tenemos que desconfiar, porque hoy en día no hay un punto de fuentes de Google que podamos decir estas son fiables y estas no son fiables. Evidentemente, las, las fuentes de Anef, Anef.com o en las redes sociales Anef.org, y anef.org en Instagram o en Twitter, pues lo que anef publica y recomiendo a la gente que nos visite nuestra página web, pues ahí eh, transmitimos consejos de autocuidado que están contrastados. Pero no siempre podemos, podemos saberlo a través de Google porque a veces hay fuentes que están haciendo fakes, que se llama, o noticias falsas utilizando nombres de prestigio de otras personas o instituciones. Siempre hay que desconfiar de todo aquello que sea una promesa fácil, porque el autocuidado se puede practicar de manera fácil, pero no es fácil. Hay que incorporar unos hábitos que a veces en nuestra vida, cuando decimos hay que hacer deporte, es muy fácil decirlo, pero es difícil hacerlo cada día, porque tenemos nuestros tiempos y nuestros hábitos. Por tanto, todo lo que sea fácil, adelgate fácil, haga deporte de una manera sin moverse del sillón, todo este tipo de cosas, no tiene ningún sentido. No tiene claro. ningún sentido, porque el autocuidado requiere... Una participación activa que nos obliga a hacer cosas, y hacer cosas nunca es fácil.
2: Es que es eso. Los milagros está claro que no existen. En salud todavía muchísimo menos. Es que si no, eh, todos eh, iríamos sanísimos por la vida, estupendísimos, y, y no es así. Todo requiere un pequeño esfuerzo, y a veces no es un esfuerzo, pero es una manera de cambiar malos hábitos de manera... Eh, consciente. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, ahora porque estamos hablando contigo, pero es cierto que cuando hablamos de autocuidado, hemos intentado buscar algún consejo o alguna guía para algún contenido del programa. Claro, te vas obviamente, pues en este caso a vuestra página, sí. que es una página más oficial, donde hay un montón de consejos, donde vamos a encontrar, bueno, pues un montón de ayuda, ¿no? Eh, de hecho, a mí me hace mucha gracia. Eh, no lo he hecho todavía, eh, porque lo he descubierto hace poco esa parte de la web. Yo invito a, a los oyentes a, a que puedan visitarla a Neft. Termina en p.org, de todas las formas, luego lo ponemos en redes, a -N e f -P .org, que, ten, que tienen test donde dicen, eres saludable, y sí, pues. puedes hacer pues, varios tests el de hábitos de COVID, test de tabaco. O sea, esto me parece también que, para que te dé una pista de lo que sabes y no.
1: Y que te lleva a sorpresas, ¿eh? Cuando haces los test, el test de alcoholemia, a veces aquella persona que dice, bueno. Yo por la mañana, media mañana, me tomo una cervecita, antes de aperitivo otra cervecita, tomo medio botella de vino para comer, me tomo un café con, con un poco de coña, y va sumando los gramos de alcohol, a lo mejor se da cuenta de que tiene una predisposición al alcoholismo alta. Ya no digo el test de Fagestrom que se hace a través con el tema del tabaquismo, ¿no? Quiero decir que vale la pena, vale la pena porque a veces tenemos hábitos que los tenemos integrados en nuestra vida, que los hemos hecho siempre, pero no nos damos cuenta que estos hábitos tienen un componente tóxico sobre nuestra salud y estos test que pone ANEF, que son test homologados y reconocidos, pues nos pueden permitir un poco tomar conciencia de que hay cosas que tenemos que cambiar. Y sí, sí, eh, son, la gente nos lo consulta y los, los utiliza y muchos se llevan sorpresas.
2: Ah, pues por eso es que los tel que no parecen que, que decimos es aplicar la lógica sí sí la lógica te sorprenderías qué poca sí. lógica tenemos en esto
1: sí sí porque hacemos cosas que van, van sumando el alcohol sí. va sumando cigarrillo a cigarrillo va sumando prácticas no saludables de nuestra vida hay muchas de no dormir las horas de no comer bien de, de verdaderamente no respetar Uh, todo lo que es nuestra piel. Después hablaremos de ello. Pero uh, te das cuenta de que, es, insisto, ser un, una persona activa en autocuidado no es fácil. Hay que, hay que, hay que, hay que romper algunas rutinas tóxicas que tenemos en nuestra vida, que son más cómodas. Normalmente la comodidad y autocuidado mmm, van un poco, van un poco peleadas, porque autocuidado hay que activarse, hay que moverse, claro. hay que comer a veces cosas que nos gustaría más otras. ¿eh? Lo cual no quiere decir dejarlas de hacer, pero siempre digo moderación, moderación.
2: Eso, porque si siempre nos van a decir ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Te aseguro que te vas a ir siempre vas a tender claro, un poco sí. hacia lo no recomendable, o sea, que elige siempre lo que no habrías elegido.
1: Exacto, sí, eso es una buena, una buena pausa sí, sí, elegir aquello que en tu cuerpo te dice, no, esto no lo quiero, pues normalmente esto suele ser lo correcto en
2: no, autocuidado, sí, sí. Eso, eso, eso es importante. Eh, bueno, ante cualquier duda, pues eso, pues ¿queréis aprender de autocuidado? Pues en las redes sociales, que ahí colgáis un montón de cosas y yo creo que nos pueden dar pistas. Pero repito que nosotros vamos a ir de la mano esta temporada y vamos a acudir a vosotros para que nos ayudéis y precisamente ahora, pues después del, del verano, ahí fue donde acudí, acudí yo y dije vamos, a ver, ¿qué le digo a mis oyentes para volver a la rutina? Y dije, ah, pues contacto con vosotros que lo explicáis estupendamente porque tenéis aquí unos tips para poner a punto tu salud tras el verano y oye, muy completo y como digo, que parece lógico pero que no y que nos puede ayudar bastante
1: tenemos, uh, a ver, el verano, que yo siempre digo que es una época fantástica, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el verano cada vez es más duro, con mucha más radiación solar, Cierto. muy por, porque tenemos estamos en, en un cambio climático, en zonas de mucho sol, y lo que más sufre es nuestra carcasa externa, que es la piel, la piel uh, de todo nuestro cuerpo, la piel de nuestra cara. Ahí tenemos, además, nos gusta darnos unos buenos baños en el mar de agua salada o en las piscinas cuando no tenemos el mar cerca, muchas de ellas con cloro, lógicamente para proteger también nuestra, nuestra salud. Y esto nuestra piel, nuestro cabello, pues lo sufren, lo sufren, se, se dañan y necesitamos uh, especialmente cuidarla porque además nuestra piel es la que nos protege de la entrada de, de efectos de agentes patógenos. Por tanto, la tenemos que hidratar tenemos, tenemos que beber agua también que nos ayuda a la hidratación en general. A veces hay partes de la piel mucho más sensibles, la cara, la cara es una parte que, que sufre mucho y podemos también exfoliar cara y, y, y cuerpo, que esto también ayuda a eliminar las células muertas. También una cosa que sufre mucho de nuestra piel en verano son los pies, porque los pies a veces los cuidamos de manera muy extraña porque los tenemos ahí, nos ayudan mucho porque es la parte básica de nuestra movilidad, pero a veces en verano nuestros zapatos y sí. el uso de estos zapatos, y sobre todo los zapatos playeros, no suelen ser lo más, lo más indicado. Y también sufren y hay, que, y hay que cuidarlos porque es una parte muy importante. Ya no digo el cabello, cabello pues se, se rompe, cada persona tiene un cabello distinto. Utilizamos también, pues continuamos utilizando secadores y planchas, lógicamente para tenerlo lo, como más nos gusta, las puntas se abren y por tanto... Hay primero es tener la conciencia de que la piel la tengo que cuidar. ¿Solo después del verano? No, es siempre, porque al final pues tenemos la suerte de tener un país con mucho sol y este sol además lo tenemos muy presente. Por ejemplo, invierno España tiene mucha insolación sí. también y en invierno tenemos que continuar protegiendo esta piel. Es evidente que viniendo del verano esta piel ha sido mucho más atacada por la intensidad,
2: más pero, no podemos,
1: pero no podemos olvidar de que después continuar utilizando cremas hidratantes, por ejemplo, que lleve lleva factores de protección, este es un elemento que, que es importante. Por tanto, sí que después del verano la piel sufre mucho, eso es verdad, y hay que cuidarla especialmente, hidratarla especialmente, cuidar el cabello especialmente, eh, si podemos exfoliar un poco la piel con este tema de mar y piscinas, cuidar un poco más los pies bien, y en invierno hacer un, un mantenimiento, por tanto, en invierno ya entramos en un hábito de autocuidado de la piel, que esto no lo podemos perder, pero el postverano tiene que ser una puesta a punto de esta piel porque esta piel ha sufrido, nos ha protegido mucho, pero ha sufrido, y por tanto tenemos que cuidar hidratando y sobre todo protegiendo con factores de protección.
2: Esto que no se nos olvide, porque es verdad que no le damos importancia a la piel hasta que no tenemos un problema, y es la primera sí. barrera que se encuentran eh, virus atacantes y de todos, o sea, es decir, es como nuestra muralla de Ávila, pues la tenemos ahí, por Correcto. favor, cuídenmela, si se cae Correcto. una piedra habrá que poner otra para que no se caiga la muralla entera, pues esto lo mismo, o sea, la piel vital a la vuelta del verano, y los pies lo mismo.
1: Después, si podemos hablar de otras cosas, tal claro, como no vamos a hablar de los hábitos alimenticios. Hombre, yo no, creo que normalmente, yo, yo no tengo una obsesión de pesarme, pero ya sé normalmente que post verano también pasa un poco con las navidades, uno ya nota que probablemente aquella ropa eh, le ajusta un poco peor, porque hemos tra... en verano nos ponemos a veces ropas muy cómodas, sobre todo para ir a la playa y tal, pero ya notamos que probablemente algún kilo de más habremos, habremos aportado, pues bueno, haciendo nuestras comidas y nuestros aperitivos y tal. Creo que es un buen momento para tener una actitud un poco más de, de ayudar, con lo que se llamaría desintoxicar el cuerpo. Y claro, lo que tenemos la suerte es que en España tenemos, por ejemplo, excelentes verduras, excelentes frutas, excelentes pescados que si nos hacemos a la plancha están muy bien, tanto azules como pescado blanco, probablemente abusar menos de, las, de la parte grasa, yo no digo nunca de no comer carne, carne hay que tomar también, pero abusar menos de todo aquello que sea platos sobre todo preelaborados o elaborados, por tanto, eh, cocinar un poco más, pero podemos hacer unas ensaladas, aún tenemos en septiembre unos productos de proximidad en España, es que, es la huerta de Europa, por tanto esto lo tenemos que aprovechar o hacer verduras y hervidas y tenemos, somos los países donde pescamos más y por tanto el pescado también es un alimento muy sano y insisto también tener la carne para, para proteínas y hierro y los huevos, por supuesto. Pero evitar ir a las grasas y sobre todo coger estos hábitos alimenticios más de, de cada día de tener, ahí sí que tener un poco más de rutina, de saber lo que puede hacer en las comidas, a lo mejor, si sobre todo venimos de un periodo de haber comido mucho, hacer comidas más pequeñas y más espaciadas para no tener esta sensación de hambre es muy malo a veces decir voy a comer y no voy a cenar, cuidado porque después, a la próxima vez que vayamos a comer, tenemos muchísima hambre. Claro, ahí vamos, vamos a, a devorar y, va, y vamos a comer mucho porque el tiempo de saciedad tarda mucho más, con lo cual yo siempre recomiendo, al contrario, podemos dividir, pues, hacer nuestro desayuno, una pequeña pausa, media mañana, eh, una comida, las cantidades, pues, pues sensatas, depende del ejercicio que hayamos hecho, pues, tomar nuestros hidratos de carbono también, pero, por ejemplo, hidratos de carbono por la noche, pues, menos recomendable, ¿eh? es mejor tomarlos durante, durante la comida, hacer algo de merienda, un, un lácteo y tal, y después pues una cena ligera con un poco de, de verdura, por ejemplo, y sobre todo la fruta, que tenemos un país de fruta, para una fruta sobre todo de verano, de posverano, y también de invierno, nuestras naranjas, que es fantástico, mm. que nuestro cuerpo lo agradece muchísimo, y nuestro sistema digestivo muchísimo. Y por tanto, recomendar hacer esto, la pauta alimentari alimentaria es muy importante porque a través del alimento también nuestro cuerpo se manifiesta. No nos obsesionemos tanto con el tema de kilos, sino que a veces también querer perder kilos rápidamente es absurdo. Es mejor si nuestro cuerpo los va eliminando poco a poco uh, y él mismo se va a poner a nuestro, uh, en nuestro peso ideal, en eh, donde nosotros nos sintamos bien. Para una persona pueden ser dos kilos más, dos kilos menos. Nunca obsesionarse con los kilos y sobre todo nunca obsesionarse con los kilos, a, ponerse, a a tener que ser muy rápido. Insistimos que todo lo que es rápido en autocuidado no suele ser bueno. Haciendo hábitos de comida saludable vamos a tener seguro, vamos a recuperar un peso ideal. ¿Y cómo lo, se va a manifestar? Se va a manifestar en que nos sentimos mejor, en que estamos más ágiles y por tanto eh, incorporar y seguir unas pautas. Sí, seguir unas pautas, insisto, aprovechando los alimentos de proximidad Tan fantásticos que tenemos en este país que, verdaderamente, en términos alimentarios, es de primerísima división.
2: Totalmente. O Así sea, si es que tenemos la suerte, que es que no hay que moverse para, para buscarlo, no. por Dios. O sea, no, no. hagámoslo bien y, sobre todo, eso, las pequeñas cantidades, ir comiendo más eh, de poquito a poco. Y, y disfrutando, que oye, que se puede disfrutar con una buena verdura y una fruta, uh, que, que no, no estamos acostumbrados a ello, no entiendo el porqué, porque está buenísimo.
1: Porque a veces el concepto hervido lo tenemos como un concepto claro, de, de sí. enfermo o de... O de eh, pero, a ver, yo creo que es un tema muchas veces de cantidad. Uno puede comer unos buenos macarrones, unos hidratos y tal, sí, pero no te pongas 200 gramos, puedes ponerte 70, 80 gramos, eh, 60... Y, y, por tanto, si después vas a tener un poquito de hambre a las 6, siete de la tarde, pues hacemos lo que hacíamos de, de pequeños, que es tomar la merienda. Y en una merienda puede ser un lácteo, puede ser algo para que te ayude a llegar a la cena pues con un apetito razonable, porque también cenar copiosamente y tal. El postverano seguro que tenemos que volver a hábitos saludables, porque a, 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 aún nos habremos hecho más o menos... Uh, hemos comido más de lo que podíamos necesitar durante el verano, pero es un buen momento para recuperar, para que el cuerpo recupere su, su hábito y por tanto se sienta, estemos cómodos y lo vamos a notar muy pronto, ya no es el tema de ropa, sino que vamos a notar que nos sentimos mejor, que dormimos mejor, que nos levantamos mejor, porque nuestro cuerpo está probablemente en el peso que él necesita.
2: Y hay algún consejo más, ¿eh? No solamente, bueno, sí, hemos hablado de la piel, de los pies, del cabello, de la alimentación, que eso es importantísimo, yo creo que es impepinable, pero aprovechémoslo para precisamente lo que decías, Yaume, tener eh, eh, de cara al futuro buenos hábitos y ya quedarnos con esos buenos hábitos. Pero, pero está el ejercicio también, está sí. que, no, que nos haga un, un chapa y pintura, el, el, un taller. El,
1: el, el ejercicio vuelve a ser lo mismo, aunque en verano a veces, que también la gente a veces lo hace mal esto, en verano gente que no hace ejercicio durante el año se pone como loco a hacer ejercicio en sí. verano, y con, comiendo de, además de manera inadecuada y tal, peligroso. Yo creo que el ejercicio es una pauta que hay que hacerla gradual hay que hacerla adecuada a nuestra edad y a nuestro cuerpo y con los ejercicios adecuados. ¿eh? Uno intenta empezar a levantar pesas cuando nunca lo ha hecho, malo. Uno intenta nadar 100 piscinas cuando no nada nunca, malo. Uno intenta hacer media maratón cuando no ha corrido nunca, malo. Yo creo que el ejercicio tiene que ser algo gradual. Evidentemente, cuando volvemos de verano, si ya hemos hecho ejercicio y sabemos nuestras pautas, pues volver a hacer ejercicio es incómodo, es incómodo porque da pereza... Uh, sea a primera hora o lo hagamos a última hora o lo hagamos en mediodía da pereza pues ponernos nuestra ropa de deporte y empezar a correr y a sudar ¿eh? siempre es la excusa que calor hace, no tengo tiempo ahora tengo que hacer otras cosas el ejercicio tiene que tener una pauta en nuestra vida diaria uh, yo diría imprescindible porque es lo que decíamos antes si como normal y hago ejercicio no tengo que hacer dietas el ejercicio es la dieta el ejercicio es la dieta, pero debe ser un ejercicio adecuado a mis características físicas, adecuado a mi edad y tenerlo pautado. Es decir, yo cada día haré media hora de... Es mejor cada día hacer media hora de o voy a caminar tanto o voy a eh, subir una montaña que tengo al lado de casa, pues lo haré cada día. Este, El hábito me parece que en autocuidado siempre va a ser una pauta que nos va... a que nos va a seguir y por tanto recomendar no dejar el ejercicio porque además cuando se deja el ejercicio da mucha pereza volver a hacer ejercicio. Cuando tenemos el hábito que el ejercicio forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra vida como lo forma dormir, despertarse, eh, transportarnos, pues hay un momento en el que tenemos programado algo de autocuidado y el ejercicio me parece una pauta clave para nuestra vida y después del ejercicio pues tenemos ...otros hábitos, antes cuando hablamos de alimentación... ...es un buen momento también para todo lo que son revisiones médicas... ...empezaríamos con las dentales, que siempre recuerdo que la gente... ...a menos una vez al año debería de ir al dentista... ...pero a lo mejor en el posverano es un buen momento para visitar al dentista... ...que nos dé una buena, una buena revisión, utilizar nuestros hilos dentales... ...nuestros colutorios, eh, hacer un buen cepillado de, de dientes... ...y el dentista que nos dé una opinión porque a través de la boca tenemos buena o mala alimentación también. En función de cómo masticamos los alimentos, nuestro sistema digestivo va a actuar mejor y más rápido o va a actuar peor y menos rápido y, por tanto, va a absorber de una manera diferente. Por tanto, importantísimo. Y otras revisiones que tengamos que hacer, en el caso de niños, tenemos pediatras, tenemos ginecólogos, nuestros asistentes médicos de asistencia primaria. Uh, tenemos que aprovechar también para calendarizar porque el médico no está fuera del autocuidado. Parece que la palabra autocuidado excluye ir al médico o excluye ir a la farmacia. No, 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 los profesionales sanitarios nos ayudan, son gran parte de, de formación de esto. Antes cuando decíamos, ¿y cómo sé si una fuente me, me, me da buenos consejos de autocuidado? Bueno, pues el médico, se lo puedes contrastar al médico, diga, mire, en Google he leído esto a un farmacéutico, a una enfermera, a un enfermero, y decir, oiga, he leído esto en Google, ¿qué le parece? pues también es una muy buena fuente de contrastar con nuestros profesionales sanitarios de proximidad, que seguro que tenemos un médico de cabecera o una farmacia cerca y en el médico de cabecera un centro de salud donde tenemos una enfermera y un enfermero que nos pueden, nos pueden atender. Por tanto, no dejemos de programar aquellas revisiones médicas que tenemos que hacer en función también de nuestra edad y de nuestra situación, digamos, a nivel de salud, porque estas programaciones médicas, también forman parte del autocuidado, porque el autocuidado al final lo impulso yo. Yo pido uh, la consulta al médico, yo me cepillo los dientes y voy al dentista, yo hago deporte, yo voy a, voy, voy a comer de una manera racional, yo voy a cuidar mi piel, este yo es donde empieza el autocuidado, y por tanto es una actitud personal. Si no lo impulso yo, nadie me va a pedir la cita al médico, nadie me va a hacer el ejercicio por mí, nadie me va a hacer la comida que yo debo de comer, Nadie me va a cuidar la piel como debo de cuidarla y, por tanto, voy a ser una persona que probablemente a edades bastante tempranas voy a tener mala salud y, por tanto, para mí va a ser una calidad de vida muy baja. Y esto lo tenemos que evitar. Yo creo que hoy en día cumplimos años y nos permite llegar a edades muy, muy, muy edades anfladas, longevas... Sí. Que, que vemos personas con 60 y con 70 años que, que dice este señor cómo corre una media maratón. Este señor corre una media maratón porque durante toda su vida no ha dejado de correr. Si hubiera dejado de correr durante 5 o 10 años ya no podría correr una media maratón. Nuestro cuerpo hay que entrenarlo y él se siente y, hay que, y nuestro cuerpo nos habla, nos dice cuando está cómodo y cuando no está cómodo. Cuando se alimenta bien y cuando no se alimenta. Y nuestra piel también, nuestras manchas y tal, empieza el cuidado que no me estás cuidando de manera adecuada. Por tanto... No, quien habla primero de cuál es la calidad de nuestro autocuidado, normalmente es nuestro, nuestro cuerpo. Y nosotros lo sabemos. Y esto es muy importante.
2: Efectivamente, nuestro propio cuerpo. Eh, luego decíamos el tema de las revisiones con los médicos. Efectivamente, es que al final es un trabajo conjunto. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el autocuidado? Pues lo ideal sería visitar al médico una vez al año para que nos diga que todo ok. Y no 25 veces como vamos ahora, porque tenemos dolencias, porque tenemos problemas, porque tenemos claro. enfermedades. Es decir, un poco la filosofía de este programa, que es la prevención. Y la prevención muchas veces arranca por él, bueno, muchas veces diría que prácticamente siempre, por el autocuidado.
1: Es que, es que el autocuidado está. y prevención son es lo mismo sinónimos. Es, o sea, efectivamente. Eh, el problema que tenemos es que la la salud la tenemos como algo que es como un don, como decir, ya lo tengo. Y no, el problema es que la salud se puede perder. Y el problema es que cuando se pierde la salud, a veces recuperarla no es fácil. Por tanto, para evitar esto, por eso la gente joven a veces tiene poca conciencia, de, bueno, de decir, oye, ponte un protector solar y tal, ellos tienen la sensación de que la salud va a durar toda la vida. Que, no, que es un don que está ahí y que nos ha venido. Y no, no nos damos cuenta que cuidando y autocuidándonos en edades tempranas, esto va a repercutir de una manera exponencial en nuestra vida en el futuro. Y esto es muy importante, pero eso es una pena. Desde ANEPA a veces lo decimos. ¿Cómo no hay en la escuela? Hay seguridad vial? Pero ¿cómo no hay una asignatura de autocuidado? Por Dios, porque el autocuidado yo creo que hay que empezarlo a practicar casi casi en los inicios de nuestra vida, cuando ya tenemos conciencia. Por eso los niños enseñamos a cepillar los dientes, ¿no? También. Pero claro. no, no puede, no puede, o a vacunarse. No puede acabar ahí. Tiene que continuar con una... Con una es, es introducir un hábito y una cultura, es una cultura. Y como cultura necesita tiempo para sentarse y para que forme parte de nuestra manera de ser, nuestra mentalidad. Y el concepto de prevención es clave. El problema es que la prevención no la calculamos, no la contamos. Y cuando ya no tenemos ya, ya no tenemos salud, a veces es, es tarde. Es
2: efectivamente. Y eso es lo que, lo que no queremos, lo que pretendemos. O es sea, tener una vida muy larga, pero más que larga, que la tengamos lo más sana posible y que nos permita disfrutar de la vida. Eso es lo que, lo que intentamos y, y aprender, y aprender. Y lo seguiremos haciendo con vosotros. ya eh, un me Pei, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo creo que vamos a ser ahora muchos, muchos los oyentes que os vamos a seguir y que vamos a aprender un poquito con vosotros ese autocuidado tan necesario y que ahora tanto se demanda ¿no? para, para intentar evitar enfermedades que cada vez aparecen más, bueno, pues nosotros vamos a afrontarlas con ese autocuidado previo que nos va a ayudar mucho. Jaume, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos y muy bienvenidos a la Casa del Autocuidado.
2: Gracias, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo.
2: Eh, Jaume Pei, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, con el que seguro toda esta temporada hablaremos mucho porque nos van a ayudar un montón. Ya sabéis que tenéis la página web para informaros un poquito, eh, un poquito más sobre autocuidado, anefp.org, como digo, luego en redes sociales lo pongo, y también en redes sociales pues dan consejos y ayudas, y yo creo que todas estas cosas están muy bien, sobre todo porque son los expertos son los que saben y son los que nos ayudan así que ellos que nos podemos fiar, vamos a acudir bueno, pues para evitar esa visita al médico y para tener mucha, mucha salud, que es lo que queremos
1: Primero siempre aquí. Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los Hoy, protagonistas del 15 deporte.
4: Años y voy a saludar a Pepu Hernández. Que a mí me él. gusta
1: que esos recuerdos perduren no
4: porque sea Sánchez Hola, Quique. ¿Cómo bien. estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sergio, te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste. Sí, hombre, la verdad que es el primer torneo, eh, bueno, especial. Pero... Pablo Parras se cita con los mejores en marcador. a volver
4: a tener a Mati Prats en el estudio. Juanma Gonzalo, hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, para El tal? tema de las
1: redes sociales, me parece que el barro ya está siendo exagerado. O sea... Radio Marca, la primera, la única.
2: Espero que hayáis tomado buena nota de las recomendaciones que hemos dado hoy. Mañana daremos muchas más. Ya sabéis que a las 3 de la tarde en Radio Marca siempre tenéis que tener también eh, lápiz y papel preparado para esos consejitos. Los vais apuntando a modo de lista de cosas que tenemos que hacer y así nos va a ir a todos muchísimo mejor. Nos vemos mañana jueves a las 3 de la tarde aquí en Radio Marca. Cuídate. Hasta entonces. Adiós.
1: El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran.
3: ¿Estás listo para celebrar el Día de la Independencia? Tienes la oportunidad de ganar en Titos Grito Giveaway, patrocinado por Titos Vodka Artesanal. Solamente tienes que subir un video echándote el mejor grito para celebrar el Día de la Independencia. Búscanos en arroba la tricolor999. Sube tu video y déjanos tu comentario como hashtag Titos Grito. Desde hoy hasta el 15 de septiembre. Visita el botón.com para las reglas del concurso. Tienes que ser mayor de 21 años para participar. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% del alcohol por volumen, 80 probados. Diseñado para ser saboreado responsablemente. ¿Estás listo para celebrar el Día de la Independencia? Tienes la oportunidad de ganar en Titos Grito Giveaway, patrocinado por Titos Vodka Artesanal. Solamente tienes que subir un video echándote el mejor grito para celebrar el Día de la Independencia. Búscanos en la tricolor999. Sube tu video y déjanos tu comentario como hashtag Titos Grito. Desde hoy hasta el 15 de septiembre. Visita el botón.com para las reglas del concurso. Tienes que ser mayor de 21 años para participar. Destilado y embotellado en Austin, Texas. 40% del alcohol por volumen, 80 probados. Diseñado para ser saboreado responsablemente.
0: Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Hola, soy Mara Rico, Titos Handmade Barca.